noches, queridos amigos y amigas de Conversaciones con Conciencia. ¡Qué maravillosa noche! ¡Qué maravillosa noche! Es el capítulo número 31. ¡Ya estamos! <ríe> ¡Con 31 episodios! Y aquí, a la que estáis oyendo, así, contenta, cantando y feliz a mi lado, es Mónido J.G., mi querida compañera de caminos y aventuras, mi querida esposa, y yo soy Alberto Agraso. Y estamos en Chin Radio Ottawa 97.9 FM, en el programa, como ya he dicho, Conversaciones con Conciencia. Buenas noches, Moni. Buenas noches, Alberto, y buenas noches a todos nuestros radio oyentes por todo el mundo, escuchándonos por chinradioottawa.com y también escuchándonos aquí en directo en Ottawa, en Ottawa como bien dijiste, 97.9 FM. Exactamente, y a lo mejor no solo nos escuchan aquí en Ottawa y en el mundo entero, sino quizás más allá de, ¿Más de allá? las estrellas. ¡Oh, no! ¿Quién? Porque, ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Será? Amigos, seguramente serán amigos, mm. ¿verdad? Porque ¿de qué vamos a hablar esta noche, <ríe> querida Moni? ¿De qué vamos a hablar? Bueno, yo creo que esta noche... Um, Hubo hace tiempo, hace unas semanas, mucho movimiento en la prensa um, y también en los últimos años sobre los casos investigados y ocultos por los gobiernos sobre avistamientos extraterrestres. Tan, tan, tan. Y más concretamente, uh, la semana pasada, como dije, en, uh, en el New York, New York Times, New York Times. hubo un artículo Muy y también salió en más, en más, uh, más prensa, más en MSN, más periódicos. Yo, lo, yo se sí. lo conté a mi hermano por WhatsApp. Hola Carlos. <risa> Hola Carlos. Que él también le gusta esas cosas. Sí. Y, y, al, y me dijo él, no sé si fue él o otro de los amigos con los que hablé, que había salido también en las televisiones, las noticias de las televisiones allí. En España. Como algo muy importante. Y es que sí. eh, había pilotos estadounidenses ¿no? que, que reconocían después de, de, de unos años que habían estado viendo objetos extraterrestres durante... O sea, de durante el 2014 y el 2015, casi a diario. A diario. Y fue también unas maniobras, o sea, fue un movimiento que Estados Unidos estaba haciendo para, uh -huh. para creo que era atacar a Irán. Tengo una noticia por aquí y después lo vamos a ver más sí, concretamente. Sí, 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 sí. Pero era, era una de las veces que se ha hecho público, o sea, el gobierno estadounidense sí. ha hecho público que esos avistamientos... Uh, tan, sí. tan curiosos y tan uh, poco fuera de lo común y tan poco uh, o tan claro, difíciles de explicar. Sí, 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 sí. Pues estas noticias son las que nos dieron esa idea, ¿no? Para, para la temática del programa de hoy. Y es ¿Existen esos amigos invisibles? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes ¿Quién son? Serán estos amigos? amigos invisibles, porque para nosotros no hay sí. duda de que son amigos. Hay gente que, que, que tiene miedo de estas cosas. <risa> sí. Piensan que vienen para para conquistarnos, conquistarnos o, sí. y de eso vamos a hablar también. Sí, también, pero esta noche vamos a hablar y es por eso hemos llamado al programa Amigos Invisibles, uh -huh. vamos, a, a, vamos a hablar de esto, de estos espíritus o seres de luz, sí. hermanos de otras dimensiones o galaxias sí. que nos visitan tan a menudo, sí. mm, pero antes vamos a escuchar una canción que nos habla precisamente de la importancia de abrir nuestra mente y de abrir nuevos caminos. Ah, Moni, 
¿Existe vida? Existe vida. Ah, más pregunta? bueno, vida aquí, por supuesto, porque estamos... ¿qué, bueno, ¿Y qué es la vida? Entramos bueno, otra vez en los debates de la, la conciencia, qué somos, eh, para qué estamos aquí. Ya. Pero, Pero la pregunta de hoy, la pregunta exacto. clave um, de lo que este programa en concreto trata es, ¿creemos que existe vida extraterrestre en otros, en otros planetas? Eso ya es la pregunta de hoy, Alberto. Muy buena crees? pregunta, muy buena pregunta. Pues mira, eh, como oí por primera vez uh, hace mucho tiempo, hace años, en la película Contact. ¿Tú te acuerdas de la película Contact? Sí, hace muchos años que ah, vi esa a película. A mí esa película me encantó. Sí. Yo ya entonces pensaba que tenía que haber vida en, en otros planetas. Pues Pero, fíjate, yo nunca lo había pensado. ¿eh? ¿Nunca lo habías pensado? No, en mi juventud, en mi, no, en mi adolescencia, nada, nada de eso. Pues, pues fíjate que en aquella película eh, estaba escrita, además, después me enteré con el tiempo, estaba escrita por Carl Sagan, ah. que no solo era un, un escritor, bueno, sino no también era un escritor. científico, ah. un, un investigador, Ajá. y, uh, y uh, él decía, no decía y en la película decían, siendo el espacio infinito como es, tan grande, no lleno de billones de galaxias, de, con sus estrellas y sus planetas, si no hubiera vida... Uh, qué aburrimiento, de, ¿no? No, no, qué aburrimiento. <risa> y qué que poca imaginación. ¿no? Y cuánto en, espacio es... desaprovechado, sí. decía, ¿no? Y, Ajá. y claro, digo, tiene que haber, tiene que haber vida fuera de, de la Tierra, por uh -huh. supuesto. Pero claro, eso es una cosa que como, como tantas otras todavía no se ha demostrado científicamente. Y, y entonces pues queda ahí siempre la duda, especialmente para los escépticos, que hay, que hay muchos. ¿eh? Porque eh, Carl Sagan, eh, lo que te comentaba, fue un importante astrónomo, astrofísico, cosmólogo, astrobiólogo, escritor y divulgador científico estadounidense. Que aunque era defensor del pensamiento escéptico, eh, científico y del método científico, eh, fue promotor, fue uno de los promotores de la búsqueda de inteligencia extraterrestre pues a, a nivel o sea, de la NASA y demás. Y él obviamente no tenía duda de ello, como, como muchísima gente desde el principio de, de, de la historia de la humanidad no ha tenido duda o ha, está, ha mirado arriba ¿no? a las estrellas Mirando las sabiendo estrellas. Que, que tenemos hermanos por allí fuera uh -huh. ¿no? imaginando me, me, bueno, me imagino imaginando y, uh, y intentando uh, responder a esta pregunta tan grande que realmente estamos aquí solos en este universo tan tan enorme, tan inmenso claro. y eso ya es te abre no solamente el, para mí la mente te abre un poco la imaginación te abre el corazón te abre a las posibilidades de, de realmente reflexionar sobre esa, esa pregunta claro, y, y bueno, y esa pregunta viene también uh, después de la que yo me imagino que tú también te hiciste en tu día pero yo desde muy niño eh, cuando me decían el, el espacio eh, es infinito uh -huh. eh, o ¿qué no, significa es, eso? Es que significa infinito <risa> o sea, esto no tiene fin claro, y para mi mente eso no, no, no entraba digo, yeah. pero claro, después yo pensaba digo, y si tiene fin el espacio si tuviera fin, como una habitación si hubiera un muro en algún sitio, ¿no? donde termina todo, ¿qué habría detrás de ese muro? ¿no? yo, o sea, yo desde muy niño digo pero claro, es que no entraba en mi cabeza es igual que el tiempo, ¿no? Es decir, o sea, el tiempo siempre ha existido, siempre existirá. Y digo, pero nunca ha habido un comienzo. O sea, algo, algo tiene que haber ya. empezado todo. O sea, todo, esto siempre ha estado aquí, siempre, siempre. Eso, eso de siempre, uh -huh. eh, infinito, tanto en el espacio como en el tiempo, era algo que se me hacía. La cabeza me explotaba, pero, digo, pero digo, es que tiene que ser, es que si no, ¿qué había antes? O no, o sea, no, algo, algo tenía que haber antes, siempre ya. ha tenido que haber algo antes. Entonces, esas ideas 
Y claro, ya ahí es donde entraba la posibilidad. Digo, pues entonces la, la Tierra, con lo pequeñita que es, y en un, un espacio infinito, por fuerza, habiendo otros planetas y otras estrellas y otros soles, tiene que haber más gente por ahí. <risa> a lo mejor no son verdes o con antena, como a lo mejor sí. Pero obviamente tiene que haber gente. Yeah. Tiene que haber gente por ahí. O vida, un tipo de, de vida, de conciencia yeah. que existe. Y mira, yo me acuerdo también mm. en, en, en la GB de mi tiempo, o sea, la primaria de mi tiempo, que ya decían los lo, maestros de física y demás, y de ciencia, que, en, vamos, desde que tengo uso de razón, eso siempre se ha dicho, que los científicos decían que si se podía demostrar que había agua en otros planetas, eso era prueba suficiente, porque con el agua siempre había vida. En este planeta. Eh, en este planeta. Pero, eh, pero eso ya se sabe desde, desde hace mucho, yeah. que se ha encontrado hielo en muchos mm -hmm. planetas. Mm -hmm. Se ha encontrado hielo, y en Marte. Hay, el, planeta Marte. el planeta Marte y no solo hay hielo en Marte sino que últimamente hace, se ha demostrado que hay incluso un lago de agua líquida bajo el hielo en Marte o sea que si, si siempre se ha dicho que la, el encontrar agua sería una prueba, una evidencia de que tenía que haber vida, pues ya tenemos evidencia más que suficiente sí. yeah, eh, yeah. De, que, de que tiene que haber vida ¿eh? porque tiene que haber vida. Y... Es interesante lo que hay hoy en día con, con gente como el Elon Musk y más gente que están uh, intentando uh, aprovechar de este conocimiento y enviar a este, a este planeta, uh, no sé, cohetes o coches <risa> o lo que sea. Eso fue gracioso. Uh, eso fue gracioso, ¿no? Además, uh, el, hombre, el hombre montado el montado coche. Montado el coche, así bueno, eso, fue, eso fue un puntazo. Sí, uh, como, un paso, como un paso adelante más allá de la uh -huh. imaginación y de la teoría. Y es decir, bueno, vamos a ver lo que hay allí y vamos a ver si podemos, si podemos nosotros mismos también encontrarnos en este, en este planeta. Yeah. Yeah. Y sabes, Mónica, que a lo largo de la historia de la humanidad siempre han existido relatos de contactos y contactados, ¿Ah, sí? uh -huh. eh, de mensajes del más allá. Eh, entonces, ¿eran profetas? ¿Las religiones los llamaban profetas, uh -huh. aquellos que recibían mensajes del más allá? ¿O eran simplemente contactados, contactados por seres o una inteligencia? más allá de, de la suya y más allá de lo conocido no en este mundo buena Entonces, pregunta profetas buena o contactados pregunta. ¿ah? Uh -huh. y las religiones han llamado a esos mensajeros eh, con los que se comunicaban de distintas maneras no pues la han llamado mensajeros celestiales ángeles uh -huh. y pro uh -huh. probablemente lo sean no pero otros los definen como seres extraterrestres venidos de planetas más evolucionados hermanos mayores que desean ayudarnos a eso sí. mismo, a, a evolucionar, a la evolución pues, de la sí. conciencia. La palabra en sí, extraterrestre, significa que viene más allá de la Tierra. De la tierra. Entonces, ya, en, por fuerza tiene que... Sí, si, son, si sean ángeles o Los profetas... Los ángeles tienen que ser extraterrestres, si no son de aquí. <risa> no son de aquí. <risa> no son de este planeta. Aunque entonces. a uno los pintemos con alas y otros los pintemos con cabezones y con ojitos ya. regados, pero ¿qué, ¿qué más da la forma? Eh, sí. Es el concepto, ¿no? Es el concepto, exacto. Entonces... Eh, y, y más historias de lo mismo en otras religiones y filosofías, no solo en, la, en las de las religiones del libro, como le dice ¿no? la cristiana y la musulmana y la judía, pero en, en otras religiones y filosofías y en muchas otras fuentes históricas y, uh -huh. y biografías de gente desde el principio de los tiempos que han tenido contactos eh, llamados sobrenaturales por el simple hecho de que no podía explicarse desde, desde lo que conocido en ese momento. Yeah. 
¿no? Entonces, quien dice, como estamos diciendo, estamos hablando, que eso, que muchos de esos contactos espirituales no fueron realizados por entidades benévolas y evolucionadas extraterrestres, ¿no? ¿Quién dice? Y eso ya um, deja a mucha gente pensar si estamos abiertos a expandir un poco nuestros conceptos y nuestras ideas y definiciones de lo que es un extraterrestre o lo que es un ser de luz o un ser um, ascendido. Um, de allí creo que ya podemos abrirnos a ideas y a conceptos y una manera de experimentar y entender lo que es uh, tener un contacto con un extraterrestre, entre comillas. Ya, ya. Qué, qué interesante. ¿eh? Sí. Parece que estamos hablando de, de magia, fantasía, ciencia ficción, no. pero en verdad si analizamos las cosas que sabemos, sabemos tan poco de, de la realidad en la que vivimos y de quiénes somos, que... En verdad, todo todo lo que va más allá de lo poco que sabemos eh, se puede denominar de esa manera, algo fantástico, mágico, pero simplemente es que no sabemos más. Exacto. Sabemos muy, 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 muy poco. Y mira, siempre me, me agarro, me recuerdo um, que al final, al cabo, la ciencia en sí misma también um, dice que estamos utilizando nada más que, que 10% de nuestro cerebro. 10, eso dice, a lo máximo ahora hay algunos que lo, que lo discuten nosotros mismos hemos hablado en este programa es que es que incluso aunque um, da igual el porcentaje de, de lo que estemos usando en nuestro cerebro si es la, es, la conciencia está en el cerebro porque ya. esa es otra cuestión porque ahí cuando, cuando soñamos cuando incluso la gente que ha tenido experiencias cercanas a la muerte en la que su conciencia ha salido es que, es que no tiene que, que, que ver siquiera si tenemos eh, si está en el cerebro o no es, es que puede estar y seguramente está sí. incluso más allá del cerebro sí. Pero los bueno, conceptos va, nos limitan nos limitan, nos es limitan. Eso. Eh, cuando eh, abrimos no esos conceptos Exacto. y estamos dispuestos a expandirlos pues allí ya nos entran las posibilidades y, y, y no quiere decir que no, que no estudiemos y eh, busquemos sí. eh, maneras de comprobar la, eh, las cosas eh, científicamente y, pro, y no experimentalmente porque tenemos que tener una base sobre la que guiarnos pero es no aferrarnos solamente a lo que conocemos porque entonces es. nunca vamos a avanzar. Exacto. ¿no? Pero bueno, en esto estoy de acuerdo. Vamos a continuar esta sí. conversación tan apasionante, tan, tan misteriosa y tan <risa> mágica, tan extraterrestre, por así decirlo. Pero otro antes, mundo. Exactamente. Pero antes vamos a poner otra canción sí. eh, que a lo mejor apunte precisamente a la, a la pregunta más importante de todas sí. y que esto de los encuentros o avistamientos extraterrestres eh, también nos hace eh, pensar sobre ello, es... Eh, la pregunta de quiénes somos uh -huh. ¿no? y dónde estamos y para qué. Entonces vamos a poner una canción de nuestra querida Mari de Chambao que se llama Ahí estás tú. En fin, Moni, en fin, que como te comentaba, que ha habido desde siempre, del principio de la historia, incluso se ven eh, en, en algunas catedrales, en monumentos antiguos de los mayas, de los aztecas, incluso de Egipto, se ven eh, eh, estatuas o, o plasmaciones de, de naves y de seres, sí, cierto, de, es cierto. De, de seres de extraños que no son humanos, yeah. ¿no? Y eh, posiblemente fueran producto de de avistamientos, de lo que hoy por hoy se hace también, porque de eso vamos a seguir hablando, que eso no solo ocurría en el pasado, hoy sigue existiendo mucha gente que busca ese contacto, mucha gente que, que recibe ese contacto buscándolo o no, ¿eh? y que ese contacto puede ser de, de muchas maneras y de, y de muchos tipos, ¿no? Sí. 
hay muchos tipos, ¿no? Como, como bien dices, hemos hablado, por ejemplo, en otros programas, este contacto con nuestros seres queridos, fallecidos Exacto. o nuestros ancestros, eso puede decir que es un tipo de, de contacto con el más allá o más allá de esta tierra. Con eso seres que ya no seres... son terrenales, por así decirlo. Eso es. Eh, de nuestra familia, nuestra, eso ya eh, entra en el maravilloso y oh, fascinante tema de, de vida después de la vida y antes de la vida, ¿no? Que hemos hablado en otros programas. Sí, también hemos hablado en otros programas a uh, cómo nos vienen en sueños. Sí. Sí, vienen en sueños, por ejemplo. Uh, eso, hicimos unos programas sobre, sobre los contactos que hemos, bueno, más, más tú que yo. Uh, no, tú también has sido mucho. No te sí. acuerdas menos, te lo tengo que recordar yo. Oye, ¿y este? <risa> ¿Y este ah, qué te pasó? Menos que tú, vamos a decir que menos ah. que tú. Menos que tú. <risa> es verdad, sí, eso sí Pero, me pasó. Y, es a mi diario. Y, y a, a través de los sueños, que, de, yeah. que fueron el, el último programa que hicimos, que yeah. hablamos sobre los sueños, eh, tenemos muchos, muchos contactos de este tipo donde vemos seres, pues esos seres que ya han fallecido, seres queridos, que yeah. a través de los sueños contactamos con ellos de nuevo, y seres extraterrestres también, pues yo he soñado mucho con seres con seres extraterrestres que vienen de manera benévola para, para ayudarnos y nos dan mensajes. Uh -huh. Esos son los contactos de que estamos hablando, de ese, son contactos físicos eh, también. Exacto. Porque hay gente que dice haberlos visto uh, directamente. Yeah. Incluso hay algunos vídeos que, claro, ya los vídeos hoy no te mm. puedes fiar porque no <risa> con, la, con la tecnología que tenemos hoy tan yeah. avanzada, ya, ya ves algo en un vídeo y dices, ¿está, mm. ¿es real o no? Pero hay vídeos y... y y testimonios de gente que no solo han tenido han visto uh, objetos volantes no identificados o, o han visto cosas sobrenaturales que también han, incluso han tenido un contacto directo con ellos hay hay, un, hay hay muchos contactados incluso que dice que haber, haber viajado dimensionalmente uh -huh. a y físicamente. Y físicamente. No solamente en sueños o viajes astrales. A, o, a otros sí. mundos. Eh, recuerdo la película Contacto que, que hablábamos antes, que ya sacaba la, la idea de los agujeros de gusano, uh -huh. que era una manera en, en, en la, a, a través de la cual se puede hacer viajes por el espacio, pero no linealmente, sino una manera en que el universo se podría como doblar y llegar de un punto a otro sin eh, a través de un agujero no, de gusano, sí. que le llaman, y, y recorrer esas distancias en, en un segundo yeah. ¿no? y hay más teorías, o sea, eso es una teoría científica incluso, sí. que no yeah. se ha podido demostrar todavía pero hay más teorías de, de cómo se, eh, se podrían hacer esos viajes que serían larguísimos eh, en el tiempo yeah. y también, bueno, estos son uh, por ejemplo, hay visiones también, gente que han tenido visiones o experiencias sensoriales por ejemplo, oliendo flores, que no hay flores en la, en la eso, habitación, yeah. pero oliendo eh, algo, escuchando um, escuchando um, voces, pero no voces de, de sentirte oh, estoy... no, no de esas que te asustan, te asustan. <risa> o te hacen pensar tengo que... que ir al psicólogo al psiquiatra, no, sino, sino voces que, con... pero que te calman que te calman te y hace... con Sentido. Y con sentido y que también um, te dan información o sabiduría que, que está lleno de amor. Ese tipo de cosas yo he sentido yo. Yo puedo decir claro. que esos tipos de, de mensajes sí he recibido yo. Eso le llaman, creo, la, igual que la clarividencia, claro. es cuando ves algo, tienes visiones, yeah. eh, que usan los medium o, o algunos contactados también. También la clariaudiencia es cuando escuchas. Uh, escuchas voces o escuchas uh -huh. mensajes muchas veces a través de los sueños yo me he despertado muchas veces de un sueño y eh, 
he, he tenido una voz que me decía algo. Sí. O sea, era el sueño en sí, ya tenía un mensaje y después esa voz... Eh, añadía algo importante una frase además con mucha sabiduría que digo yo no hubiera pensado en esto solito Exacto. esto viene de algún sitio yeah. ¿verdad? ese es, es el punto que no, mm. no, no vienen de esta tierra eh, podemos decir por definición que son extraterrestrales entonces vienen de no, no vienen de extraterrestres entonces no vienen de esta de, de esta, esta tierra, tierra. De y por allá. definición son también extraterrestres terrestres. Exactamente, ¿no? Sí. Y, y como decíamos antes con la religión, esos ángeles que se le aparecían, el, el ángel que le apareció a, a María, ¿no? A María. El, Gabriel o, o... O incluso a, a Mahoma. Oh, wow. cuando, cuando, esto, cuando escribió oh. lo que escribió sí. que eh, llamamos ángeles porque es la manera que nos han enseñado a denominar a estos seres de luz uh -huh. ¿no? y además ya sabemos incluso las mismas religiones te dicen no tienen por qué tener alitas o sea es una manera de, de, de dibujarlo pero son seres yeah. son seres inteligentes muy sabios y, y, y amorosos con mucho amor exacto. mucho amor y mucha sabiduría que nos aconsejan son guías espirituales eso es eh, y por qué no obviamente no son de este mundo ¿No? Jesús mismo decía, yo no soy, de, mi reino no es de este mundo, ¿no? Pues esos reinos son extraterrestres. <risa> Podrían ser de otros planetas, de otras yeah. dimensiones, de otro yeah. universo. Otra, otra conciencia. Puede ser de distintos tipos. Y hay, ah, y hay muchas La limitación está en, en vuestra mente. Exacto. Porque queremos definir y uh, uh, categorizar las cosas según las lo cosas, que sabemos. Etiquetas, ¿no? Esto debe de ser ah. así. Y cuando nos etiquetamos te quitamos, quitamos todo, pues ya no abrimos. Es, es, es más difícil abrirnos a, a que hay cosas que nos, no entran dentro de las categorías o um, ya yeah, las etiquetas que hemos puesto a yeah, esas cosas. Porque además también está el miedo de ese miedo de derrumbar castillos, ¿no? Uh -huh. Tenemos castillos creados con nuestros conceptos y nuestro paradigma donde todo está bien y ordenado esto significa esto eh, esto viene de aquí, la vida es yeah. así, Dios es así los ángeles son, son así, así las leyes son así, ser bueno ser malo es esto o lo otro y claro, cuando te entra un concepto nuevo que, que te mueve lo, los ladrillitos del castillo, <risa> tienes miedo que todo se derrumbe y dice yo sin toda esta eh, teoría o toda esta filosofía o esta... Este, este, este castillo, eh, ¿no? este sin fundamento. este castillo, sin esta casa que soy se te cae todo y dice ya no encuentro y es muy difícil es muy difícil yeah. enfrentar eso pero tenemos que eh, estar abiertos a ello sí. porque ya sabemos de nuevo y lo, los sabios más sabios siempre lo han dicho cuanto más sabio eres más te das cuenta de que que poco sabes que poco sabes pero, ¿sabes? hay mucho por descubrir eso es. mucho por, por conocer sí y, y siguiendo hay otro tipo también um, de contacto uh, espiritual que es la escritura automática que es una sí. eso es una cosa que también y las canalizaciones, canalizaciones de, de pensamientos y eso es una, un tipo de uh, canalización o de contacto donde um, ese ser ese ser de luz ese ser um, utiliza tu cuerpo tu, tu mente tus ideas para comunicar y transmitir ideas, ideas. pero todo depende del canal entonces, si el canal uh, tiene muchos, muchas ideas basadas en el miedo, en, uh, en lo que la división, la guerra, um, la oscuridad, pues todo eso ya va a influir lo que vas a escribir. Claro. Y por eso yo eso tengo mucho llamamos... respeto a lo que es, y no cuidado, pero más bien discernimiento. Sí, es uh, claro. A quién está canalizando y ves enseguida al, al leer algunas palabras de dónde está su conciencia, la conciencia del canal, porque no va a poder, según, bueno, lo, que, según lo que creo, canalizar 
a palabras de alta conciencia cuando tú estás en una conciencia claro. de miedo y de, de, no quiero la palabra no me gusta la palabra baja pero de una conciencia sí. basada más bien en el miedo en la división en la defensa porque todo eso eh, es como un filtro que tenemos claro. y entonces las ideas que, que nos llegan eh, es igual es como las interpretaciones de las cosas o sea, uh -huh. cuando ente, o sea nosotros entendemos las cosas dicen según cómo somos no según cómo somos según lo que hemos aprendido y según las creencias que tenemos entonces si yo interpreto yo veo a alguien eh, enfadado con alguien e interpreto las cosas según lo que yo creo de esas personas y de la vida y de ah pues que las relaciones son así pues todo eso es un filtro que lo aplicamos diariamente a todo lo que nos ocurre y le ocurre también a las personas que reciben esos contactos que si ellos tienen un filtro de creencia pues lo van a entender, los mensajes que les llegan van a estar en cierta manera ensuciados o manchados o bloqueados Bloqueado. un poco por el, el filtro de creencias y pensamientos que tiene la persona que recibe sí. el, el mensaje ¿no? y como decías tú, pues están los a través del pensamiento hay gente que se para y escucha y recibe uh -huh. y hay gente que lo hace a través de la escritura sí como hacía este chico chico Javier que fue un un ah, el Brasil, canalizador sí, Brasil, brasileño, brasileño que ya eso, falleció, sí. muy conocido y del que hablaremos después sí. uh, de él un poco más yeah. y que él lo hacía a través de la escritura y escribió 40 libros a través de un, de un ser eh, que le acompañaba según sí. él, un ser de luz que le se llamaba Emmanuel eh, y le, le transmitía todos esos mensajes sí. todo de, de un amor y una sabiduría y una visión maravillosa. Sí, que, vamos a hablar de él un poquito más porque es un caso muy interesante. Un poco más, sí. 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 Pero antes vamos a introducir Escuché. otra canción. ¿eh? Vamos a seguir hablando de, de nuestros amigos invisibles y después vamos a decir por qué también nosotros le llamamos así. ¿eh? Pero antes una nueva canción que nos aporte más luz aún a la conciencia, como, como la luz que nos trae Chambao en, este, en esta canción del mismo título, que se llama Como la luz. Interesante el programa de esta noche, Moni. Sí. Interesante. ¿No te, parece, no, ¿No te parece sentir que no estamos solos ahora mismo? <risa> pues mira, si eso fuera hace 20 años, me hubiera dado un miedo que no vea, porque realmente toda esa temática me asustaba mucho. Claro. No sabía nada. Primero la ignorancia. Eso es lo que hace la ignorancia, sí. que no sabes. Y lo que sabes está influido por lo que ves en las películas. En el cine, en el, la televisión. La televisión. Entonces, allí, pues... Ya, Hay historias de miedo alrededor de la hoguera. Yo, ni, ni, ya tú, no tú bien sabes. Hoguera, pero, <risa> <risa> pero tú bien sabes, ya las películas de terror, las películas ya. que dan miedo, yo ni, es, hoy en día no, no, no las veo. Es que no, no me gusta meter esas ideas porque me dan un poco de, de miedo. Ya, y claro, ya. a través del tiempo, es el cine, la televisión, la literatura, del terror, es la, la ciencia ficción, se ha empeñado también a veces en hacernos creer que esos seres también deseaban conquistarnos, ¿no? Conquistar nuestro mundo, nuestra claro. mente, conquistar nuestro cuerpo y porque a lo mejor eso es um, lo que nosotros los humanos hemos hecho durante muchos años y siglos, conquistar, conquistarnos unos a los otros. Y, y a mí creo um, con el tiempo y a, a mucha, a a mucha, gente, ha, mucha no. gente nos ha convencido, nos ha convencido la imagen beno, beno, benévola de esos visitantes <risa> uh, y en su mensaje. 
que es un mensaje que, que está basada en la esperanza, basada en el, en el amor. Y Exacto. puedo decir que eso me ha ocurrido porque um, con el tiempo... Um, he podido sentir yo no veo no veo esos extraterrestres yo no tengo contactos en directo como a lo mejor tú tienes en tus sueños o en la vida, pero sí uh, a través de la escritura es donde me viene, siento um, ese, ese amor cuando te, y la bondad cuando te y la compasión y, quita, y quitas tu mente de, del medio. De medio y simplemente dejas escribir lo que te viene ¿no? ¿cómo, cómo haces sí. tú cuando, cuando haces, porque yo sé que tú escribes a veces bueno, tú escribes hemos escrito libros juntos, pero tú también eh, escribes mensajes que te llegan como de tu ser superior. Eso es otra cosa sí, que, no, no, hemos que no hemos dicho, que mucha gente de las que canaliza hoy en día eh, canalizan su, su ser superior, esa conciencia más elevada que todos tenemos, que hemos hablado aquí muchísimo en nuestro programa. E incluso gente que en el pasado canalizaba a, a, supuestamente a otros seres de luz, y, o extraterrestre eh, llegado el momento con el tiempo han dicho realmente no sé si ese ser es una parte de mí mismo uh -huh. o de esa conciencia superior que, que todos tenemos ese super yo esa, esa parte más sabia de nosotros que, sí. que todos tenemos Eso es muy interesante sí es muy interesante porque yo um, no sé quiénes son realmente yo no sé si es mi, mi ser superior como bien bien dijiste o de dónde viene y no me importa no, es que a mí eso ya es una parte pequeña de la experiencia, because, porque lo que siento uh, enseguida es me siento rodeada y arropada por un amor muy grande Hola. y eso me relaja mm. y cuando me relajo la mente también empieza a relajarse y cuando ya mi mente puede relajar un poco pues vienen ideas y conceptos y maneras de explicar y ver la vida que yo sola no hubiera sido uh, capaz de escribir mm. y eso en el momento no estoy no estoy ni pendiente de lo que estoy escribiendo estoy escribiendo y vienen como ideas es que son son ideas y estoy escribiendo y en principio en principio estaba siempre parando eso es real esa es mi imaginación no sé eso no sé si es real eso qué es y son las dudas que metes en, en la experiencia que para la experiencia pero ya con el tiempo a, al leer lo que estaba escribiendo y lo que estaba saliendo me daba más confianza en ese amor y es la única manera que yo puedo explicar esa experiencia es un amor que quiere expresar a través de palabras y yeah. mi trabajo es relajar mi mente y relajar todo para que esta conciencia, ese amor puede utilizar mi mente mi cerebro, mis experiencias mis maneras de hablar y mi bolígrafo <risa> um, para para escribirlas, para, para, para convertir, es como una traducción, traducir esas energías de amor en palabras de amor. Para que todo el mundo las pueda ¿Sí? entender. Pero eso no es, yo creo que todos tenemos esa, esa, esa habilidad, habilidad de, de poder hacer esto, es, es um, el trabajo interior. Es el trabajo interior de uh, meter nuestra conciencia en el amor y dejarnos uh, quedar en este amor, en esta conciencia de amor. De allí ya te abre todo. Todo se abre ante ti cuando ya estás plenamente 
en ese amor. Porque eh, ahí se, se habla se habla de que... Y aparte quería decir que me encantan esos escritos que hace, son, son muy bonitos. Y muy voy hermosos. a compartir más y más, son en inglés. Debes, pero, debes Y es, es, es un proyecto que, que tengo ahí. Que lo disfrute más gente. Gracias. Pero que quería decir que en verdad hay mucha gente que piensa también, o se ha hablado uh, por los expertos o por la gente que incluso se dedica a ello, ¿no? Y, de que el arte en sí, y estamos hablando de todos los artes, la música, la pintura, la escritura, el, la oratoria, um, y, y todo, todas las artes en verdad so, podrían ser canalizaciones, uh -huh. canalizaciones en contacto con una mente superior, dentro de nosotros mismos o no, pero o sea cuando decimos superior no es la mente común en la que nos encontramos diariamente, va más allá de, de nuestros conceptos, de nuestros miedos, de nuestros eh, bloqueos, de nuestras limitaciones, y contacta con algo sublime algo grande, algo hermoso, y, y, y lo trae en, en, en distintas formas. Entonces, me gusta esa definición de creatividad, porque yo es lo que siento cuando, por ejemplo, con mis dibujos y mis, uh -huh. mis pinturas, incluso con mi escritura, estoy contactando con algo eh, más sabio de lo que yo soy, o con áreas de, de mí que no conozco o que están por explorar, y, y, de, y de esa manera llegan... Eh, llegan esas ilustraciones, esas imágenes o esas palabras o esas ideas y, y, y es maravilloso ver que, los, que, que solo tú puedes expresarlas de esa determinada manera que cada uno es un artista distinto yeah. con todo lo que ha vivido, todas sus experiencias que por una parte pueden ser un filtro por, pero por otra parte le dan un toque especial a ese mensaje que estás transmitiendo ¿no? sí, porque Entonces, creo que, es muy bonito, que el amor que lo que es el universo para mí, lo que es Dios para mí, quiere expresar, quiere ser conocido, quiere ser conocido quiere... a través de cada uno de nosotros. Sí. Y realmente lo que, lo que bloquea ese flujo de creatividad son nos, somos nosotros mismos. Somos nuestras ideas, nuestras emociones, uh, las, limita las limitaciones están dentro de nosotros. Y cuando imagina el tipo de mundo en que podemos vivir, si cada uno de nosotros se encarga de uh, elevar su conciencia, de, de quedar en el amor, de ser guiados por el amor, a calmar las emociones, a elevar las ideas y los conceptos, imagina la creatividad y la calidad de, de no solamente de palabras, pero de las cosas que todavía no podemos ni imaginar uh -huh. que pueden estar aquí en esta tierra expresados a través de cada uno de nosotros. Imagina la, me lo lo que, lo que, qué tipo de mundo y de mundos podemos crear a través de esto. Me lo imagino y hacia ese mundo vamos. <risa> Sin duda. Hacia, ¿eh? O sea, sí. cada vez eh, el mundo está mejor, estamos evolucionando. Yeah. Hay todavía muchas cosas que, que, que pueden estar, que pueden mejorarse. Eh, pero, hombre, si nos comparamos con hace 20 años, con hace 50, con hace 100, con hace 500 años, yeah. la humanidad cada vez uh, está evolucionando. Yeah. Y, y, y también dicen tecnológicamente algunos, los más detractores o, o, nega o bueno, negativos, <risa> eh, que, que estamos evolucionando solo tecnológicamente. No, señores, estamos evolucionando también humanitariamente. Yeah. Eh, con, porque a través del conocimiento de nosotros mismos y de, de nuestras emociones y de los demás y de este mundo tan intercultural que cada vez estamos siendo cada vez más y interreligioso y, y, y compartiendo toda nuestra filosofía y nuestra manera de ver las cosas pues nos estamos haciendo más sabios sí. con, y, y ya hoy, fíjate el adelanto eh, la mujer puede votar no uh -huh. existe esclavitud no eh, cada vez hay más derechos laborales eh, y, y bueno, hay muchas cosas que han que han, que han de venir, cada vez hay menos guerras, también hay menos conflictos peligrosos, sí. entonces y más cosas que han de venir. 
Y yeah. aunque no lo parece en el mundo exterior, yo creo que las barreras y las fronteras sí están cayendo, porque están cayendo en, nuestros, en nuestras mentes y en nuestros corazones. Y a yeah. medida que la gente... Eso es el despertar, que es el despertar humano. El despertar humano es eso, la caída de las, de las fronteras y lo, de los muros que tenemos en, en nuestros corazones, en nuestras mentes, nuestras ideas, emociones. Y a medida que eso está ocurriendo en cada uno de nosotros, que está ocurriendo ya en gran y gran medida, pues ya eso se va a ver um, reflejado en el mundo exterior. En el mundo exterior. Sí, <coughs> lo que vemos son, ahora mismo es como la última... Uh, the last Los últimos <risas> coletazos de ¿no? las últimas columnas es, del viejo mundo. Eso es, y no tenemos, está cayendo. Y exactamente. Y no tenemos que tener miedo yeah. de, de extraterrestres que quieran conquistarnos. No. Porque mira, no. Yo, yo no sé tú, pero yo hace muchos años también, antes incluso de mi, lo que yo llamo mi despertar, cuando tenía veintitantos años, leí un libro que me pasó mi hermano, que mi hermano estaba mucho en esto de los avistamientos, iba a ver las estrellas con grupos de y um, con grupos a, a mirar las estrellas a ver si veían avistamientos y siempre traían cosas nuevas, muy emocionado con todo ello. Él me pasó un libro entonces eh, que se llama Ami, es del escritor Enrique Barrio, chileno. Y a mí es un libro maravilloso, es, es dulce, parece que es para niños, mm. porque puede ser leído por niños, pero no solo para niños, para adultos. Y trae un mensaje precioso, es un niño que viene de las estrellas, con forma de niño, pero con muchos años, muy sabio. Y él decía, y, y yo en el momento que leía aquello digo, es verdad, tiene que ser así, que no existen, extra, o sea, los extraterrestres eh, malvados, eh, o sea, existen, pero no, no, no pueden salir de su planeta, no pueden hacer esos viajes y, llegar, y, y visitar otros planetas, porque antes... Si la tecnología se desarrolla antes que la humanidad, mm. eh, terminan autodestruyéndose yeah. eh, esos mundos eh, entre unos y otros, entre guerras y demás. Es muy sabio la, eso. Es claro que sí. Es la única sabio. manera de poder viajar a las estrellas, como en la serie Star Trek, sí. es que eh, un mundo y una, y una raza ¿no? evolucione hasta el punto en el que ya no se, se hagan daño unos a otros Exacto. Y, 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 y busquen explorar más allá y puedan hacerlo ¿no? y utilizar esa tecnología para, para ir más allá de donde se encuentran. Mm. Y, y para mí eso siempre tuvo, tuvo mucho sentido. Yeah. Aparte de eso, también se habla desde hace mucho tiempo, eh, no sé si... A, bueno, tú, yo sé que tú sí has oído hablar, no sé si a los, <risa> nuestros radiovientes habrán oído hablar de que existe una hermandad de seres ascendidos, de seres de luz, de maestros, de maestros que han vivido en esta tierra la mayoría de ellos y que han um, evolucionado más allá de esta tierra exactamente porque mm -hmm. si la vida existe más allá de la muerte yeah. o más allá de la vida y antes eh, esta, esta teoría en la cual yo creo mucho eh, y además tengo muchas razones para decir que es cierta porque he tenido experiencias así muy interesantes al respecto de que seguimos evolucionando más allá y entonces todos los seres todos los seres que tenemos buen corazón e intentamos ayudar a que este mundo evolucione y hacer el bien a los demás y, 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 y tiene esos sentimientos de amor. Una vez eh, pasamos, seguimos evolucionando y pasamos a, a, en algún momento dado pasamos a formar parte de esta hermandad de luz eh, que desde, lo, desde las otras dimensiones o desde el otro lado siguen ayudando a los, ter, a los que estamos todavía aquí en, en esta realidad física 
Y, y hay filosofías que hablan de esto en casi todas las religiones desde hace mucho uh -huh. y que esa, esa hermandad incluso está conectada con hermandades de, de otros planetas, una hermandad intergaláctica, porque de nuevo no estamos solos en el universo y que eso ocurre con todos, todos los mundos, todos los mundos que existen. Eh, ocurre eso, aquellos seres que mm, tenemos bondad y amor en nuestro corazón eh, una vez trascendemos, si es que trascendemos porque también se habla de la vida eterna que se puede llegar no ya hoy la ciencia habla de que podemos llegar a vivir eternamente eh, desde es, de esos planos de luz seguimos ayudando a los que se han quedado aquí sí. de eso hablaba la teosofía uh -huh, de Madame, una, Blavatsky. Madame Blavatsky que, uh -huh. que fue una ciencia, o sea, yeah. fue ciencia por muchos años sí. y grandes la ciencia de la espiritualidad de, es sí, lo que, sí. y, y grandes pensadores estaban dentro, dentro de ella hablaba y, y, y canalizaba muchos mensajes de este tipo y es muy interesante sí, yeah. si alguien quiere estudiar la, la teosofía pero Moni, se nos ha acabado el programa. Oh, no. Vamos a... no, hemos, no hemos terminado, pero mira, eso merece otro programa. Sí, vamos a seguir, vamos hablando. A seguir hablando de Pero antes vamos a poner otra canción vale. ¿eh? que se llama Bendita tu Luz. Mira qué bonito, ¿eh? qué bonito título de, de Maná. Y la vamos a escuchar para despedirnos después del programa. Se llama Bendita tu Luz. Recordar, sí, a nuestros queridos radio oyentes que si han perdido algún episodio de nuestro programa Conversaciones con Conciencia, pueden escucharlos todos en el canal de YouTube de Alberto Agraso, buscando youtube.com Alberto Agraso, y también se puede escuchar como podcast en soundcloud.com, buscando mi nombre, Moni Dojeji o Dojeji. Y si desean contactar con nosotros otra vez en nuestro programa, uh, pueden escribir a Conversaciones arroba chinradio.com también estamos en Facebook buscando nuestros nombres y llamando aquí a chinradio 613-244-0244 y para terminar os dejamos hasta el próximo programa como siempre con la preciosa canción canadiense Gracias a la vida de Amanda Martínez <música> 